0: Hola, bienvenidos a Jules FM, el podcast, un espacio de conversaciones para generar conciencia y escuchar temas de la actualidad. El episodio de esta semana se titula La Casa en la Montaña, una elección de vida sostenible y más simple. En este episodio tenemos como invitados a Mónica Salman y a Martín Boyer. Ella es mexicana y él es francés, quienes nos contarán un poco de cómo la búsqueda por llevar una vida más sostenible los llevó a conocerse y a construir un hogar en la montaña. Hola, Mónica y Martín, ¿cómo están?
1: Hola, Hola, Jules. Muy bien, gracias. ¿Y tú?
0: Muy bien, muy contenta de tenerlos aquí porque... Sé que es difícil luego conectarnos estando ustedes en la montaña, pero me da mucho gusto saludarlos nuevamente.
1: Gracias, sí, igualmente. También. Gusto saludarte otra vez. Y, y pues sí, como dices, desde acá en la montaña estamos conectados.
0: Muy bien. Pero a ver, antes de que empecemos, de que empiece yo con todas mis preguntas de curiosidad, eh, ¿dónde están, para quienes no conocen México, que nos puedan ubicar un poquito en el mapa, por favor.
1: Claro, pues estamos acá en Chiapas, en el sur, sur, sur de México, frontera con Guatemala, en San Cristóbal de las Casas. Un pueblito mágico, hermoso, y estamos, pues bueno, en las orillas de, de este pueblito, en, en una montaña, eh, justamente en una comunidad indígena que se llama Santa Rosa.
0: Ah, ok. ¿Y cómo es uh -huh. que cada uno llegó a San Cristóbal? Si ¿Sí nos pueden contar de manera breve, así un poco. Martín, por ejemplo, ¿cómo llegaste tú ahí? Uh,
2: yo llegué a México en 2019, hace un poquito más de dos años. Eh, llegué a San Cristóbal... Para, para visitar a Chiapas y también me interesaba mucho un movimiento que se llama el movimiento zapatista quería un poquito conocer más de, de este movimiento y bueno también en mi, mi proyecto quería aprender obviamente uh, más de, de las diferentes maneras de vivir de manera más simple, más sostenible y me tocó la la suerte de conocer a, a Moni aquí eh, en San Cristóbal, que ella tenía su, su proyecto de, de bioconstrucción aquí. Eh, así es como, como llegué a, a San Cristóbal.
0: wow Y en un pequeño pueblo y se van conociendo. Pero a ver, Moni, cuéntanos ahora su uh -huh. historia.
1: Pues bueno, para mí fue la decisión de venir aquí a vivir a San Cristóbal en realidad fue como la de muchos de los que vivimos por aquí, fue pues me atrajo esta, este modo de vivir, el, el pueblito, la gente es, es hermosa, te, te ofrece demasiada pues diversidad no cultural, sabores, colores. Y ya con el paso de, del tiempo que estaba viviendo aquí, fue que encontré a una persona que me introdujo como esta nueva manera de vivir. él Tenía un proyecto que estaba desarrollando y, y justo igual en la montaña, una montaña por aquí vecina, y fue como así, como que me, me latió mucho el corazón y dije, yo quiero vivir así. Y, y pues se fueron acomodando las cosas de manera muy bonita y eh, pues sí, al iniciar en el proyecto de de construir esta, esta pequeña cabaña, fue que en un tiempo ya podía yo ofrecer la posibilidad a, a los voluntarios un espacio para donde poder quedarse y, y alimentos. Y, y fue así que, que, bueno, conocí nos conocimos con Martín. Él llegó como voluntario aquí.
0: Oye, pero ese proyecto estaba, dices, en otra montaña, ¿Era el proyecto de construcción o de bioconstrucción o de qué era el proyecto?
1: Bueno. Exacto, sí, este proyecto de mi amigo, él tenía la iniciativa de crear una ecoaldea y por un momento la, pues sí, la inició, se, se mantuvo así activa y, y ya, sí, es una montaña, es una comunidad indígena también que es vecina, se llama San José Buenavista y pues sí, hasta ahora desconozco si continúa este, este proyecto, pero, pero sí que, que se iniciaba en ese tiempo, había gente, voluntarios también viviendo ahí, tenían su siembra, había técnicas también para bioconstruir sus cabañas y, y de eso un poco. ¿Y ese
0: proyecto era para los locales o para gente que llegó a vivir ahí como ustedes?
1: Y en realidad participaban de todos, porque sí, cuando yo estaba más incorporada ahí, llegaba igual gente de la comunidad para aprender las técnicas, así como extranjeros. Llegaban voluntarios, igual pues mexicanos o de cualquier nacionalidad a participar como voluntarios y lo cual pues te permite vivir ahí, alimentarte y pues la convivencia colectiva. Qué
0: interesante. Pero, a ver, cuéntanos un poquito qué es la bioconstrucción. Suena como muy exótico. A mí no
1: sé. Fíjate que yo empecé realmente a conocer esta, esta nueva forma, o no, no es nueva, en realidad es, es también muy antigua. Eh, pero en este tema, como conociendo a mi amigo y ahora pues empezando a... Aquí a construir esta cabaña. Se acomodaron las cosas también de que conocía a un chico que es de otra comunidad cercana de por aquí, que él tenía ya el conocimiento de estas biotécnicas. Y pues en realidad hay una gran variedad. O sea, para construir tu casita, tu cabaña, tienes una, pues sí, un número de. Técnicas diferentes, ya va a depender así en cuanto a gustos o el material precisamente que tengas o no cerca. Y nuestra cabañita, pues la hicimos en, con varias técnicas. En muy resumido, pues una técnica que se llama pajareque, que es hecha de paja bañada con arcilla que la arcilla pues, se consigue aquí mismo en, esta, en este terreno, una tierrita roja. Y otra técnica que utilizamos es la de bajareque, que es justo una mezcla de barro, esta tierra, con arena, la juncia, que es como las ramitas del pino, y agua. Entonces tienes tu mezcla de barro, que esta es la que va a cubrir, eh, la paja, por así decirlo. Dentro de, de los muros también podemos incluir como los ecoladrillos, que pueden ser tus botellas de vidrio para que se atraga luz, y o un ecoladrillo también que puede ser justamente con todos tus desechos de tus plásticos, los compactas en una botellita y sin cerrarla, muy importante, la pues la incrustas ahí dentro de tu muro y queda, pues queda ahí, queda guardada.
0: Y eh, entonces, cuando hablas de estas técnicas, ¿es para no utilizar cemento o si usaron un poco de cemento?
1: Exactamente, justo una de las pues ideas y motivaciones principales es reducir el uso del, del cemento, ¿no? Porque sabemos que si sí es un impacto súper grande que, que lo que es la construcción, tenemos ese dato que es representa el 16% de, de las emisiones que tienen el efecto de, de invernadero. Entonces, pues sí, por lo... Por lo, por lo cual es una de las razones que dijimos, no, a ver, hay que evitar a toda costa el cemento, que sí lo tuvimos que llegar a usar de alguna manera, pero digamos como que para la cimentación de la casa, que se utilizaron piedras también de aquí mismo, de este terreno, uh -huh. eh, pero igual rebajamos la mezcla con cal, sobre todo, pero para para esto, reducirlo lo más que se pudiera. Y sí, 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 tienes razón. O sea, es, esta fue una de las razones, ¿no? Como que mueve decir, a ver, si hay otras formas, que además es súper bonito de construir con tus manos, porque a tu casita le puedes dar, pues, las formas que quieres, ¿no? Si, si tú vinieras por acá a la casita, Jules, te darías cuenta, o sea, para empezar es una forma de un octágono, en los muros tú puedes hacer formas, figuras, relieves y pues es un, como un regalo enorme el poder construir tu casita, ¿no? O sea, meter ahí tus manos, poner tus, eh, tu energía, ensuciarte a tus pies, todo esto.
0: Ojalá nos pueda visitar pronto. Sí,
1: cuando quieras.
0: vamos bueno, quién sabe. Ver, Estamos
1: y, lejos, pues, sí.
0: un poquito desviándome del tema, Martín uh -huh. Como extranjero, a ver si nos cuentas un poquito cómo ha sido tu experiencia con los indígenas, la gente nativa de esa zona.
2: Mm, sí, 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 como decía Moni, es que vivimos en una, una comunidad indígena aquí en Santa Rosa y Moni llegó en la comunidad hace siete años wow. uh, comprando este pedazo de tierra. Y bueno, yo vivo aquí con, con ella va a ser dos años. Y estamos en el, en el, en el espacio de la comunidad. Uh, somos adentro de esta comunidad Santa Rosa. Entonces tenemos unos derechos y unas obligaciones también en esta en esta convivencia, como uh, ellos uh, Manejan uh, la política hacia un nivel muy local de, de las 30 familias que viven ahí, aquí con nosotros. Entonces sí, hay reglas así que tenemos que respetar. Uh, hay juntas que están organizadas para hablar mucho de la manera de vivir aquí o de nuevos proyectos que... que, que, que que hay en la, en la comunidad, en el tema de la, las escuelas, porque hay escuelas también en la comunidad. Nosotros nos conectamos mucho con la con la, la primaria, secundaria, y, sí, primaria y secundaria, aquí dando un poquito de clases sobre el medio ambiente o haciendo cuentos para desarrollar la emoción de los niños haciendo talleres de, de productos así más ecológicos como pasta de dientes.
0: Suena que están muy, muy integrados en la comunidad y ocupados. Me da mucho gusto. Ojalá de verdad pueda visitar porque tengo muchas ganas de ir ahí. Aunque bueno, tengo preguntas como para ustedes, tipo el baño. <risas> es de lo más importante, ¿no? Porque... Yo no soy como muy buena para ir a acampar o así, pero el baño, ¿qué hacen con el baño?
2: El baño es la pregunta que regresa uh, muchas veces, como, ah, ¿cómo hacen? Sí. O cuando recibimos gente aquí en la montaña que no están acostumbrado a este forma de vivir, uh, tiene un bloqueo un poquito con, uh, con el baño baño seco. Pero la idea del baño seco eh, es de reducir, obviamente, um, uh, el uso del agua, porque la, la mayoría de los baños son de agua en México. Y entonces hay que saber que utilizamos 6 a 10 litros de agua a cada uso del baño y con el baño seco no utilizamos agua es pura eh, es pura materia seca que pones en tu, sobre, sobre tu desecho y no se preocupen no es oloroso para nada no huele nada en la casa y también
0: moscas ni nada no hay miles de moscas ahí
2: no 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 para nada la la materia seca neutraliza los olores y bueno, está, uh, la, la parte de abajo del baño es, es una cubeta que está, que está hermética. hermética, entonces no, no entran los insectos aquí. Mm. Y hay dos otros uh, puntos importantes sobre el baño seco, es la, el, fertiliz la, el abono que puedes utilizar después con, este, con, este, con nuestros desechos, que podemos abonar así la tierra con este, como es algo que perdemos mucho en, en baños de agua y la otra obviamente es que evitamos toda la contaminación de los ríos porque parece que también en México, por lo menos aquí en San Cristóbal, los desechos humanos van directamente en el río y este contamina el agua tiene un impacto sobre la biodiversidad en los acuíferas, entonces son muchos, muchas problemáticas que evitamos con el baño seco.
0: Y bueno, mm. hablando de, de abono, ¿ustedes siembran su propia comida?
1: Pues sí, fíjate que apenas somos como, estamos empezando en ese, en ese tema y, y pues sí, justo como como lo decía Martín, pues por un lado es saber aprovechar todos estos recursos. Eh, así que bueno, nuestros desechos también orgánicos, tenemos nuestra composta, hacemos esta composta para abonar la tierra y de ahí pues sí, hemos empezado con nuestra siembra. Tenemos mm. ahora una, una variedad de, de verduritas que que ya empezamos también a cosechar y, y la verdad es que sí, sí es pues como un lujo, o sea, un lujo de, de ir a tu huertito y recolectar algunos tomatitos, algunas lechuguitas, este, estamos muy emocionados porque ahora el brócoli ya está, ya está creciendo, entonces es como pues para uno es súper gratificante como ver cómo crecen y ahora que empezaron las lluvias, pues bueno, todo ha crecido mucho más rápido, es súper, es este sí, pues muy, muy lindo para, para mm. llegar así a tu huertito, colectas y luego te vas a, a la mesa, ¿no? Entonces mm. sí, sí creo que es una...
2: Es, sí, es, una, es uno de los objetivos, ¿no? como ir a, en el camino de la autonomía y poder crecer una parte de nuestra dieta, es importante. Nuestra dieta que está vegetariana, obviamente también, este podría ser otro, otro tema, pero sí, tenemos, estamos uh, afortunados aquí, tenemos un pedazo de tierra grande y... Y tenemos uh, un potencial grande para crecer nuestra, nuestras verduras, obviamente.
1: Y también, bueno, tenemos algunos arbolitos frutales que, que todavía esto no, no hemos cosechado. Sabemos que tarda, ¿verdad? Tarda sus años. Más que unos limoncitos, estos sí ya, ya hemos colectado, pero sí, sí tenemos algunas unas variedades de de arbolitos, entonces, pues sí. bueno.
0: Pero ¿cómo le hacen si no llueve? ¿Cómo crecen los árboles o tienen acceso al agua y algún río? Ahí? Ya, mm,
2: al agua, el agua un tema un tema interesante. Sí, el agua es igual. Aquí en la montaña estamos del otro lado del cerro de, de, de San Cristóbal, entonces no hay, no, no tenemos sistema local uh -huh. de agua como en la ciudad entonces todo es este es autonomía completa como el agua la colectamos los seis meses del año que llueve o más uh, con el techo de la, la cabaña y tenemos uh, dos uh, un dique para ahorrar uh, agua y un, uh, un otro tanque que se llama ferocemento también donde podemos colectar una grande cantidad de agua para para regar el huerto y también utilizar agua para la vida cotidiana como regadera y lavamanos y tarja de la cocina obviamente.
1: Sí, sí, y que bueno, dentro de este tema del agua, este cabe mencionar también que pues la regadera justo nosotros conseguimos, que sabemos que todos podemos tener el acceso también a hacer estos pequeñitos cambios luego en casa, eh, conseguimos una regadera ecológica que incluso se fabrica aquí en México, que la gran diferencia de una regadera tradicional que te gasta a lo mejor de 15 a 20 litros por minuto, esta te gasta 3, 3 litros por minuto, entonces mm. pues bueno. Esa es una, otra de las formas de pues, ser conscientes de nuestro uso del agua. Eh, toda esta agua que captamos, como decía Martín, además eh, pues para nuestro consumo diario, eh, también incluso la tomamos a través de un ecofiltro que está hecho de barro y, y carbón activado. Eh, toda esta agua que ya se usó la pasamos después por una trampa de grasas que se llama y aquí se va a filtrar el agua a través de la ayuda de grava y de ciertas plantas, entonces toda esta agua la volvemos a reutilizar directamente eh, llega al huerto, uh -huh. entonces pues bueno, sí es como una, pues algo, algo también lindo no el saber pues, reutilizar uh -huh. toda esta, pues el agüita que nos llega.
2: Exacto, como um, yo quería agregar también que los seis meses de agua de lluvia que tenemos, entonces para el huerto no no tenemos, tenemos agua en abundancia, entonces el huerto tiene suficiente agua, más que suficiente, uh -huh. y los seis otros meses que no tenemos agua, que es la temporada seca, o utilizamos toda el agua que ahorramos durante los seis meses de, de lluvia, para regar la, el, el huerto y utilizar para nosotros también. Entonces eh, se trata también de reducir nuestro consumo de agua comparado a una familia digamos normal en mm -hmm. de ciudad que no tiene mucho no 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 puede acceder. a ajá, nosotros no podemos acceder nuestro uso de agua y el baño seco sí. que es 80% del uso de agua. En una casa, este es un gasto que no tenemos nosotros. Entonces, así podemos manejar así el agua. Así.
0: La verdad, sí llevan una vida muy distinta a la mayoría de nosotros. Y bueno, quizás no todas las personas estemos listas para llevar una vida así, como en la que ustedes eligieron vivir. Pero yo los admiro mucho y me gustaría que para concluir este episodio, ¿Nos dieran algún consejo para quienes optamos vivir en la ciudad? Eh, no sé qué nos pudieran dar para concluir.
1: Este, pues bueno, de mi parte sería como, pues sí, tratar de, de cuestionarnos, cuestionarnos siempre a lo mejor el todo el tema de mi consumo, ¿no? Lo que yo consumo, qué compro, de dónde viene, si puedo a lo mejor reducirlo, si puedo a lo mejor consumirlo o conseguirlo de una manera más local, más directa con, con el productor eh, y tratar de, de, en forma a grandes rasgos, ¿no? Reducir reducir nuestros impactos reducir nuestros desechos o reutilizarlos si es si es posible y, y esto para mí sería eso como cuestionarnos siempre e informarnos ¿no? de todo lo que todo lo que generamos todo este impacto que, que, que hacemos Ajá.
2: sí okay. para la gente de la ciudad yo al nivel individual hay muchísimas cosas que hacer, obviamente, en el tema del reducir el uso de plástico, uh, en tu dieta cotidiana, reducir tu consumación de carne, uh, el transporte, utilizar transportes públicos, obviamente, y reducir los transportes individuales. Bueno, sí hay varias cosas, y en las ciudades también participar a los movimientos que, que luchan para tener cambios al nivel nacional de un país en general, también al nivel individual podemos hacer muchos cambios, pero hay la estructura general de la sociedad tiene un impacto también muy fuerte y, y este se va a poder cambiar solo, solamente a al nivel político, entonces también en la ciudad, organizar marchas, manifestaciones, uh, sin violencia, obviamente, y, y, y para ir en un camino así más, uh, más uh, sostenible, la sociedad en general.
0: Claro, totalmente de acuerdo contigo, que en lo individual podemos hacer cosas, pero si lo sumamos y lo combinamos con la comunidad y luego a nivel político podemos exigir muchas cosas y, y bueno lograr también ojalá cambios pues sí por favor porque este plática nos va a escupir
1: sí.
0: pero bueno sí. y bueno pues muchas gracias chicos les a agradezco sí. los admiro gracias moni martín
2: Sí, gracias, gracias a ti para Jules. invitarnos a tu, a tu podcast. Está muy importante sí, sí, sí. De, de, de poder crear, hacer uh, obras así de, de podcast y compartir todas estas problemáticas. Gracias a ti.
1: Sí, gracias Jules y felicidades. Igual que, que sigas eh, pues, desarrollando este proyecto porque es súper valioso y creo que el mantenernos informados pues es una es una muy 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 buena labor entonces gracias otra vez
0: gracias gracias y bueno recuerden el bienestar del planeta es nuestro bienestar hagamos un mundo mejor siendo personas conscientes y más proactivas con nuestro entorno suscríbete al podcast y sígueme en instagram como yulcfm podcast.